0: grandes empresas, né, o impacto dela geralmente, muitas vezes, está mais dentro do escopo dela, na cadeia. Né? Então, se, você for, se alguém for empreender no Brasil, o plano ganhar dinheiro envolve investir em sustentabilidade.
1: Fala, pessoal! Aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje, se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a Bravo Sul. Eles acreditam no nosso podcast e eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por BravoSul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal, como é que vocês estão? Começamos aqui mais um bate-papo, pelo que eu entendi aqui no, na nossa conversa, vai ser um bate-papo bem acalorado uh, sobre temas que estão ligados a, ao índice de ESG, a sustentabilidade em primeiro lugar e hoje eu vou conversar com o Arthur, que já é conhecido aqui do pessoal, já, acho que é o nosso terceiro podcast, Arthur, Juntos. E, mas para quem não sabe, o Arthur é empresário, ele é cofundador da, da GFB, escreveu o livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, a Economia do Meio Ambiente no Brasil, é, é, é isso, né Arthur? Isso aí. E, junto com o Gésner Oliveira e também estou aqui com o Camilo. O Camilo é cofundador e responsável pela diretoria de sustentabilidade de engajamento da IESA, conselheiro da ESG da IBEA e é apaixonado por sustentabilidade. Dedicou 20 anos uh, como um foco particular em inovação, empreendedorismo, mudança de comportamento como, estu como estudante estrangeiro autofinanciado, Camilo combinou o estudo com emprego em tempo integral em uma variedade de estabelecimentos no Reino Unido até obter o seu bacharelado em Ciências Ambientais e Economia na Open University seguido por um dedicado e mestrado de tecnologia ambiental pelo Imperial College London Quero uh, agradecer pelo tempo Para quem não sabe aqui a gente começou pela sete e meia da manhã, então pessoal cedo já na ativa. Valeu Camilo, Arthur. Uh, hoje a gente vai, pessoal, a gente vai tentar falar de, um, de assuntos complexos de maneiras simples para resumir, na verdade, né, assuntos que são densos e trazer de uma forma mais resumida para a gente entender o que que é todo esse movimento de ESG, o que que, por que que a, a, a sustentabilidade está sendo tão falado agora, de, de forma que chame a atenção dos investidores, do, dos empresários. E a gente tem uma provocação já de início do Camilo, que é do etanol. Você usa 100% do tempo ou somente quando está 70 30? Camilo, que que, onde é que tu quer instigar essa dor nas pessoas?
2: Então, o etanol é uma escolha que a gente faz na bomba, né? Entre um combustível fóssil, que a gente sabe que não tem contribuído para questões ambientais, é causador do, é, do clima, e um substituto, né? Porém, na hora de escolher, a nossa única métrica é o dinheiro no bolso. Então, se tá 70, 30 brasileiros feliz da vida, vai lá e põe o etanol, que é ambientalmente mais adequado. Passou um pouquinho, ah, eu já vou pôr um combustível fóssil, né? é, Então, a sustentabilidade começa aí, né? Que métricas que estão é, que eu estou baseando as minhas escolhas. É, eu há bastante tempo atrás eu fiz é, essa escolha porque uma, eu poderia dedicar a minha vida toda isso, né? Então nem penso para um posto, é tá bom. É, mas eu também fiz, um tempo atrás, uma análisezinha. Peguei os dados da ANP né, por região é, e comparei o preço em cada cidade. E a conclusão foi que, em grande parte né, do sul-sudeste, 99% do tempo você deveria estar pondo etanol porque ele é mais barato. Em outras regiões do Brasil, você pode estar gastando um dinheirinho a mais, sim. Obviamente, depende do seu... É quanto você dirige, né, por mês, mas naquela época eu pus algo como 400 km por semana, e Wagner, a diferença foi o seguinte, no final do mês, no pior lugar do Brasil, eu gastaria uma caipirinha a mais, foi isso que eu publiquei no LinkedIn, inclusive, alguns amigos meus responderam, pô, mas essa caipirinha tá cara demais, não, tudo bem, então tá bom, são duas, mas eu fico feliz em pagar duas caipirinhas pro meio ambiente, essa é minha provocação que métrica a gente está usando, né? quais são nossas escolhas,
0: não
1: é só responsabilidade
0: do outro, é nossa também. Perfeito. E Arthur não, não aí? Tinha, não, não, não tinha visto esse post, vou, vou começar a usar, Camilo, duas, duas caipirinhas por mês, é o preço de, do etanol. Bom, eu, eu, eu pessoalmente vou um pouco mais, porque eu não tenho carteira de motorista, então eu só ando de bicicleta. Então...
1: Somos dois, eu aboli o carro, já faz um pouco mais de seis meses, Bicicleta, Uber e caronas.
0: Mais barato, mais saudável, né? Exatamente. Mas eu acho, que, eu acho que essa provocação do Camilo é um ótimo ponto de, de entrada para a gente falar do, do tópico do dia, né? que são os, os indicadores de sustentabilidade das empresas. Né? O, o Wagner convidou a gente aqui para falar sobre é, essa sopa de letrinhas SASB, IRC... É, TCDFD e, e tudo mais. Né? E, e eu acho que o Camilo levantou o ponto de que a gente precisa olhar para os indicadores para ajudar a gente a tomar decisões. É, virar e falar, eu vou pagar duas caipirinhas por mês a mais para usar um combustível melhor. Depende da pessoa saber, primeiro, qual combustível é melhor e, segundo, quanto custa essa decisão, né, Camilo? O,
1: aqui no... Aí em São Paulo, acho que já tem, né? Mas aqui chegou agora o Uber, o EcoPlanet. E... E aí tu paga mais pela tua viagem, né? Mas em tese o Uber tá, compensa aquilo dali. Então, isso aí já é uma escolha que desde que chegou aqui eu, eu nem penso assim, ah, mas tá mais caro. Eu, automaticamente também, assim como o Camilo vai abastecer o EtaNol, é uma decisão normal, comum para ele é a minha desde que chegou essa modalidade dentro do Uber. assim Eu, eu nem cogito a outra, outro viés. Uh, Arthur, tu começaste ali já dizendo, já deu o spoiler da, da nossa conversa. Uh, se tu já quiser trazer um pouco o que, que são esses indicadores, quem é que criou, por que foi criado essa, tá tendo esse movimento para para os negócios serem mais sustentáveis, uh, os investidores estão querendo olhar mais esses resultados.
0: É, vamos lá, Wagner. Acho que é, quem está quem ouvindo aqui conversas sustentáveis é, tem um entendimento é, de que a questão de sustentabilidade é central e será cada vez mais central para os modelos de negócio eu acho que na última carta do Larry Fink, lá da BlackRock ele falou, não existe nenhum modelo de negócio que não vá ser completamente reinventado, impactado na transição para uma economia de baixo carbono certo, então isso é parte da estratégia das empresas e como a gente começou falando para conseguir gerir você precisa saber o que existe. Então, você precisa medir antes de gerir. Então, é, com, e, com esse intuito, tem uma série de iniciativas que falou, estão falando um monte de sustentabilidade, de empresas, de meio ambiente, pessoas, etc. Mas a gente ainda não está não tá medindo de uma forma correta. Então, como medir esses aspectos? E, e foram criadas algumas iniciativas as mais famosas, a gente está falando o GRI, né, que é a Global Reporting Initiative, tem outras como o SASB, é, o IRC, é, o, o CDP, especialmente para carbono é, e algumas outras. Cada um desses grupos começou tentando falar ó, o que cada empresa deveria estar medindo e o que cada empresa deveria estar reportando para o mercado. E aí, é, com esse intuito de gestão e com o intuito de eh, publicidade, né? Na, naquela, naquele entendimento de que todas as partes interessadas, sejam elas investidores, financiadores, clientes e tudo mais, têm a necessidade e o direito de ter acesso a essas informações de impacto ambiental. Eu acho que foi, foi assim que começou, né, Camilo, essa, essas iniciativas. É, dúvida, isso já vem de muito tempo, né,
2: é, ONGs começaram a criar, depois o GRI surgiu disso, né, veio consolidou diversas iniciativas, mas ainda todas espalhadas, né, não existe é, uma obrigatoriedade uma de ninguém, né. É, responder, a não ser quando vem o investidor, né? E aí é que foi o CDP. O CDP eu acompanhei desde o primeiro relatório, eram perguntas, três ou quatro perguntas bastante simples, né? Hoje é um questionário que você tem que ter um mestrado para responder, né? É, tão sofisticado que, que ficou, né? É, mas acho que a grande diferença que tem aí também é, dessa a metodologia, né, a abordagem que elas que elas trouxeram, né. Então, quando enquanto o CDP é, é, sempre focou naquilo que é chamado materialmente financeiro, né, aquilo que importa do ponto de vista econômico, o GRI falou não, temos que ter uma visão mais ampla, independente se tem é, relevância econômica ou não, pode ser interessante, pode ter relevância para diversas partes interessadas, então a empresa deve como essas coisas todas, né? o ponto de partida principal é esse. Como que a gente constrói esses indicadores, né? É... E essa evolução que a gente está vendo agora, né? Que, que eu fiquei muito feliz, eu dei as boas vindas, inclusive é, no relatório, no primeiro relatório de uma das minhas empresas, que é a junção de algumas dessas siglinhas, né? É... O GRI não entrou, mas quem entrou foi o SASB, o é, Integrated Reporting, o CDP e o TFCD. Se juntaram dentro, ou melhor, embaixo do guarda-chuva das normas internacionais de contabilidade. Esse é um processo que se iniciou no retrasado por meio de consulta pública. Então, todas as associações nacionais de, de é, contabilidade receberam, puderam participar é, e o público em geral e agora está sendo criado, né? a gente não sabe que indicadores vão sair é, da mídia de dentro, vai ser criada uma grande consulta pública é, é, para cada pra cada setor, né? É, e, e esse é o estágio que, para mim, é, é bastante celebratório, mas tem causado muita polêmica, viu, Wagner? E aí precisa tomar cuidado na hora de explicar que, eles se complementam
1: não deveriam estar brigando entre eles Esse... é... É, exatamente funções, é... pode falar, termina
2: tem funções distintas e, 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 e podem acelerar né? o GRI tem contribuído eu, eu acredito que o Arthur falou, o enfim que chegou no passado e acordou o mercado financeiro. Ele é um dos maiores gestores de capital, ele deu o recado de forma muito clara, né? e ali você tem uma cadeia de valor de financiamento, ele não aloca capital diretamente em projetos, né? ele aloca pelo por meio de diversos outros fundos, bancos, né? é muito capital que ele tem. Então, é, apesar de não ser regulatório, é uma demanda obrigatória de
1: mercado hoje, você não tenha dúvida. É, Esse... essa é uma é um, é um dos pontos que para quem está de fora o a gente eu, eu acabo vendo assim existem várias iniciativas para chegar no mesmo lugar e, e é exatamente o que tu disse Camilo que é existe uma briga por algo que elas devem se complementar e andarem juntas, né? Parece que é uma briga de ego. Não, a minha é mais eficiente do que a sua. E, 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 e aí eu, eu fico assim, parece que a gente está falando de, de religião, né? Cada um tem a sua, mas na verdade todo mundo tem. <risos> é acreditar que... E por, por que, que não existe uma formalização que a gente trabalha com um modelo... Uh, eu sei que é uma pergunta que vocês não vão ter a resposta, mas por que não é possível a gente... Não, nosso objetivo é esse aqui. Vamos criar um movimento dentro disso aqui, onde é. essas todas todas essas cadeias de todas as outras iniciativas sejam importantes e a gente formaliza num centro para que simplifique isso para quem está empreendendo, para quem é investidor. Como é, como é que vocês veem esse, esse cenário? Sim.
0: É, Wagner, eu acho que, para começar, eu, não, não é uma, uma coisa simples, né? Você virar e falar, ó, é, toda vez que tá fazendo é, um relatório, e a gente precisa, precisa lembrar, inclusive, que coisas mais simples é, ainda não estão completamente resolvidas, né? É, eu, eu falo isso bastante quando as pessoas questionam é, regulação de divulgação de, de aspectos SG e tudo mais, é, as pessoas falam, não, não tem, as empresas não têm que divulgar isso, não tem que ser obrigatório, faz se quiser, é, porque vai dar trabalho. As pessoas esquecem o quão nova é toda a regulação do sistema financeiro. Né? Faz menos de 100 anos que as empresas divulgam balanço. Entendeu? É, 90 anos atrás na, na, na crise de 29 as empresas simplesmente não divulgavam balanço é, e os investidores compravam ação sem saber o que tinha dentro isso era comum é, conceitos como EBITDA que a gente fala todo dia no, no meio empresarial são dos anos 70 né? tem menos de 50 anos é, então é, se, se uma coisa que teoricamente é um pouco mais preto no branco que é o lucro da empresa a parte financeira é, a gente ainda está evoluindo imagina a hora que você quer abarcar meio ambiente, sociedade junto né, e governança também é, então não é simples a tarefa e daí tem visões de, como a tarefa é complexa a gente tem visões diferentes sobre os caminhos é, que devem ser tomados. O Camilo colocou, por exemplo, o, o, o GRI puxando de um lado um pouco mais é, um pouco mais amplo versus é, focar em coisas um pouco mais materiais. É, mas eu, o, o, o que a gente estava falando inclusive agora no, no aquecimento aqui? É, eu acho que a gente passou por um momento de criação de vários estándares e a gente vai passar agora, começar a ver um momento de consolidação, né, Camilo? Não sei se você, você enxerga assim. É exatamente assim que eu vejo e eu
2: vejo com muito bons olhos a conversa vai ser facilitada, né? É, a gente sabe que tem outras iniciativas, mas uma vez consolidou no IFRS, é, não vai ter controladoria <risos> que não vai estar tá interessada, né? E para quem trabalha com do trabalhou com, com consultoria disso, sempre. Esse foi sempre o perfil mais difícil de você fazer o convencimento, né? Porque chega no final do dia e fala, tá bom, ah, tem economia, redução de custo, legal, ele vai te ouvir, né? Ah, posso ganhar aqui um, um, uma fatia de mercado. Mas ele sabe também que ele volta para o meu primeiro ponto brasileiro, não só brasileiro, né? É, evidenciando pelo brasileiro que não paga um pouco mais por esse atributo ambiental, né? Então o, a, o convencimento fica muito difícil. Eu vou pôr um produto mais caro no mercado, contando que alguns bons corações, né, vão se importar com a causa, seja um animal, a biodiversidade, né? Existem, Sim. mas não é isso que está dominando o mercado, né? As... Tem um caso famoso, não sei se vocês conhecem da de uma garrafa de água é uma marca de água que nasceu na Inglaterra é, com o objetivo de, de empreendedorismo social. Né? Ou seja, 100% do é, lucro seria revertido para projetos de destabilização na África. Né? O legal para caramba, a proposta é muito interessante, né? é, que deveria poderia tocar o coração de muita gente. Mas essas iniciativas todas, é, que eu saiba, falharam né? grandes empresas aí que dominam o mercado de água que é um mercado enorme é, com seus fortes braços de comunicação e marketing não deixam essa, essa outra água entrar no mercado né você tem Nestlé e Coca-Cola que dominam esse mercado né? imagina o faturamento né dessas empresas com esses produtos se fosse né conforme a outra proposta de empresa é, reverter lucro para resolver o problema de escassez de água. Né? É, então, é, acaba sempre voltando os nossos valores e os nossos valores, infelizmente, são
1: subjugados pelo valor monetário, vamos dizer assim. A, ali a gente está falando, uh, falou do Jerry do da SASB, assim, por cima, mas o que, uh, ou outros indicadores, como a gente pode falar também, o que que eles se diferem? O que que, por que, que, por que, que existe essa, esse conflito até entre eles, sendo que a gente está buscando, a uh, como a gente disse uh, uh, um pouco antes, o mesmo objetivo? O que, que vai diferi diferindo uh, GRI, SASB, IRC? A principal diferença é, é acho que na teoria de
2: mudança. Né? A, a teoria de mudança do GRI é fale com todo mundo, ouça todas as partes, o que interesse de todos né? É, e tente incorporar isso de alguma forma na sua estratégia. É, que isso pode gerar valor hoje ou amanhã. Né? É, o resultado a gente está vendo após 25 anos do GRI que não levou a uma mudança é, ao menos estrutural. É, e tem a outra teoria de mudança que, que fala vamos acionar a linguagem que qualquer um entende. Né? A partir dos 10 12 anos de idade, todo mundo entende, já tem uma mesadinha e sabe é, que aquilo ali pode virar dois ou três sorvetes ou ou dois, três doces, enfim, e você começa a, a gerenciar isso aí de uma forma bastante clara em termos daquilo que vocês podem né, qualquer criança entende que com é, 10 reais ela não vai poder comprar um tênis, mas se ela juntar a mesadinha de 10 reais por um tempo ela vai conseguir chegar lá, né, é... Então essa essa é a grande mudança vamos considerar aquilo que é financeiro, focar nisso é, e, e falar a linguagem que todo mundo entende esse essa é o caminho, vamos dizer assim, um pouco mais pragmático que sim, vai deixar algumas visões de fora né? mas eu, eu acredito que ele adiante um pouco a agenda de sustentabilidade que, que ela é baseada, no meu entendimento, essa teoria de mudança no poder do investidor, né? E, e uma vez que o capital entenda que ali tem um risco, ele vai sair dali, né? É, mas precisa ficar mais claro para ele. E, e essa metodologia, essa forma de fazer dentro das normas de contabilidade vai trazer duas coisas. No primeiro momento, essa facilidade né? de se entender a questão em termos monetários, né? É, que pode ser muito bem complementar né, de forma qualitativa pelo GR. É, e um segundo, ando mais para frente, vai ser quando, de fato, né além dos indicadores, tivermos ao lado desses indicadores socioambientais um preço. Esse é o, é, o, é o próximo passo que eu vejo com oh, bastante ansiedade, é oh. até porque eu sou economista
1: Tu, tu, tu comentaste ali no, no aquecimento da parte da, do GRI e da, da indústria de carvão, que eu gostaria que tu levantasse, porque eu, eu em alguns aspectos, eu, eu falo sobre esse assunto, acho que eu e o Arthur também já tivemos, essa, já tivemos essa conversa, que eu digo que tem algumas empresas que elas não poderiam estar no ESG, porque por mais porque às vezes essas letras elas não poderiam andar juntas porque tem empresa que ela vai conseguir ser, uh, fazer a parte social legal parte de governança mas a parte de ela nunca vai conseguir enquadrar ela pode melhorar eu sempre dou o exemplo do, da pessoa que que tu vai no hospital lá no, no do, do médico e o médico diz cara tu tá com câncer e tu vai morrer daqui a seis meses mas se tu fizer esse tratamento tu vai morrer daqui a dois anos mas tu vai morrer de câncer igual e eu vejo esse mesmo processo de, de algumas indústrias que elas podem melhorar ou deixar de ser pior, mas elas nunca vão conseguir fazer uh, uh, impactar, de fato, positivamente o meio ambiente. Aí, se tu pudesse dar esse relato também que tu acho que a gente conversou sobre a parte do carvão, acho que pode agregar. Ah, um exemplo,
2: ah, esse exemplo é bem bacana. né? Esse, ah, nessa transição para uma economia circular de baixo carbono e possivelmente mais justa, diversos modelos de negócio atuais... E principalmente diversos produtos não cabem né? se, bom, se uma economia é, é linear ou produtos lineares não cabem numa economia circular assim como produtos de alta intensidade de carbono não cabem numa uma economia de baixo carbono então essa mudança é, no setor de carvão ela é muito evidente, a ciência é clara né? carvão deveria é, não deveríamos usar mais carvão, pelo menos 90% deveria ser limitado, eliminado até 2030. Muita gente não acredita nessa ciência ou usa né, a descrença na né, ciência para manter os seus negócios. E não vai ser um relato de sustentabilidade falando de todos os seus é, alcances, vai, de tudo que você fez de positivo em é, uma floresta regional, uma comunidade local se o seu core negócio está destruindo o planeta, então você está dando com uma mão tirando com duas né? é, e usando o relatório para postergar a sua saída do mercado né? é, e, e uma vez que isso fica financeiramente material o que acontece? Né? Os investidores hoje tem um grupo grande de investidores que aplicam a estratégia ESG de desinvestimento né? então, você tem a, a estratégia de critério negativo, onde você fala as ah, setores eu não ponho mais tem um monte de gente já falando que não põe mais dinheiro em combustível tem gente saindo disso também né? agora, você tem setores em, você tem fundos muito grandes né, ao redor do mundo que estão em todas, né? estão em todas as empresas de energia, estão em todas as empresas de carro então e aí que vem o interesse do mercado financeiro esses grandes fundos de pensão seguradoras que dominam as grandes empresas né em conjunto eles têm pouco interesse em saber se a Ford vai vender mais carro que a Volkswagen eles investem nas duas eles têm interesse que a mobilidade né é, tema mobilidade dentro das duas evolua né? é, eu, eu acho que Talvez eu tenha me perdido aqui muita coisa no meio do, do caminho, mas o, o, o meu ponto do carvão é vai ficar mais óbvio a hora que é, deixarmos tantos indicadores e focar, focarmos no que importa. A indústria de carvão não precisa ter 400 indicadores. Então, quanto, quanto você emite, quanto você é responsável pela mudança do clima. Ah, sabemos que é enorme a resposta para as duas. Então, para de contar versões
1: da, da realidade que não cabem é, meu ponto é esse o... eu quero ouvir a visão do Arthur agora, eu tô com um, um grande livro vai ser best-seller na área de sustentabilidade aqui e, e tem um, um, um dos quadros que é o, o do 5.2 onde tu, tu separa ali né, um pouco da SASB, do IRC e do GRI queria que tu me contasse também a, a tua leitura mas sem ler o livro <risos> para desse, desses pontos uh, porque eu vejo que trazendo na visão do empreendedor que não conhece isso mas que tá ouvindo esse processo que tá ouvindo esse, esse podcast ou do executivo que quer trazer esse movimento para dentro da companhia ele vai ficar, tá, mas peraí então o que, que eu faço aqui? eu uh, por, por qual caminho que eu ando? É, e aí, qual caminho que ele anda,
0: Arthur? Vamos lá, Wagner. É, como, como eu falei, acho que o, o que eu estou vendo agora é, é um movimento de consolidação entre esses índices. Acho que o Camilo trouxe é, muito bem aqui uma, um, um caminho que é consolidação via, é, via reporte financeiro tocou também no, no livro um outro movimento que está sendo feito pelo é, Fórum Econômico Mundial, que é uma proposta de consolidação em parceria, inclusive com as com as grandes das quatro grandes auditorias, né? Que eles falaram, vamos oh, vou pegar toda essa sopa de letrinhas, esses monte de, de indicador, eu vou escolher os mais que nós do Fórum Econômico Mundial consideramos mais relevantes. Então, acho que tem meia dúzia do, do, do SASB, mais alguns do, do, do GRI, mais. Algum. Não, o porte de carbono. É, eu, eu olharia, se eu fosse começar agora, nessa jornada, eu olharia para alguma dessas iniciativas de consolidação. Certo? Então, é, eu não iria. É, porque eu imagino que isso seja o próximo passo então eu, eu não iria no, 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 que, no que já existe eu iria na, nessas iniciativas de consolidação é, seja essa de reporte financeiro que o Camilo colocou seja a do Fórum Econômico Mundial é, porque na verdade essas iniciativas são uma tentativa de condensar é, o, 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 que, o que tem aí no, no mercado é, para as empresas que já estão há mais tempo é, porque no fim do dia é, Wagner to, toda essa discussão é o quão profundo o quão você vai adaptar para a sua realidade versus o quão geral de índices você vai usar porque todos os temas ligados a, a hora que você quer colocar aspectos financeiros aspectos ambientais, aspectos sociais e, e colocar a governança ainda no meio dessa mistura é, você está falando de complexidades. Então, é, cada o nível de maturidade que as empresas, as organizações, a sociedade está nessa discussão, é, varia muito. Então, você tem empresas que, pô, o cara já nasceu com uma empresa, nasceu como empresa B, super sustentável, os sócios todos tem são o Camilo tem mestrado doutorado em, em sustentabilidade é, e, e entendem é, e, o cara os sócios os diretores sabem a diferença de queimar um litro de etanol versus queimar um litro de gasolina existem empresas que não estão nesse nível entendeu a grande
1: é grande maioria acredita
0: é, é, provavelmente porque a gente isso é uma coisa que eu tenho visto a gente nos últimos dois anos, talvez três, a gente viu um crescimento meteórico de coisas do tipo ESG e, e, e de algum nível de preocupação sustentável do mercado financeiro, que eu acho muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, um monte de players gestores ou fora das empresas, os investidores, o pessoal que trabalha em banco, é, não conseguiu se capacitar no nível de profundidade necessária para olhar esses indicadores, certo? É, eu sei porque eu fiz faculdade de administração, eu sei o que está sendo ensinado em escolas de negócio, é, e mesmo na AGV, que é uma faculdade é, de ponta, é uma faculdade que está com esse tipo de preocupação, está falando, pô, existe, eu, na minha graduação, eu consegui fazer é, a área de concentração e sustentabilidade em meio ambiente. Quantas faculdades de administração no Brasil tem isso? Pouquíssimas. Mas, mesmo assim, eu, eu conheço os meus colegas de sala, eu sei como é que sai o estudante médio de uma faculdade de administração em, em questões ambientais e sociais. O cara que está trabalhando no, no fundo de investimento, o cara tem a mínima noção de, de materialidade do que é relevante para a indústria. Né? Então, por isso, a gente tem que... Tem que eu vejo muito bem, com, com bons olhos também, como o Camilo, esse processo de simplificação porque, e de consolidação, porque a gente tem que dar o primeiro passo para todo mundo. Né? É, isso, isso é bastante importante a gente, a gente lembrar que, às vezes, é melhor é, que todas as empresas deem o primeiro passo, do que a gente ter meia dúzia de empresas lá na frente, na, na terceira volta da corrida, enquanto os outros ainda não largaram. É, é importante a gente ter esses, esses grandes líderes, essas empresas que, que realmente estão puxando de um lado, mas a mudança no mundo, ela acontece a hora que todo mundo dá o primeiro passo, não a hora que alguém está cinco voltas na frente nessa corrida de sustentabilidade, né, não sei se o Camilo concorda.
1: Eu, 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 eu nesse nesse processo que é a gente tá tá trazendo a, a, como a gente falou assim nem todas as empresas os executivos já têm essa visão de importância em relação à sustentabilidade e o movimento ele parte onde todo mundo der o primeiro passo conforme tu falou mas para a gente colocar isso em, em ordem de, de grandeza, de empresas fazendo esse movimento, o, o pequeno e o médio empresário, qual é o papel de responsabilidade dele dentro dessa cadeia? Porque, provavelmente, no, é, provavelmente para não dizer assim, ó, 100% dos casos, o pequeno, mais trazendo para o pequeno e o médio, eles não eles não vão usar o índice de GRI da SASB dentro da, da, da empresa deles né até porque às vezes é uma empresa uma operação enxuta e não se há toda essa disponibilidade para dar tanta atenção como é que você Camilo como é que tu enxerga essa a, a, a função de, desses micros empresários e pequenos empresários Eu.
2: Os pequenos e médios empresários, seja no Brasil ou no mundo, eles formam a grande maioria dos empresários e empreendedores é. nesse planeta. São os maiores geradores de emprego no Brasil e no mundo. Então, o papel deles é óbvio que é essencial. E é mais uma razão que eu acho que dá suporte para uma consolidação, seja no EFRS ou seja em outro lugar o IFS parece adequado porque a norma de contabilidade o pequeno também tem que seguir ele pode nem saber da norma de contabilidade mas o contador dele vai saber né? e a hora que chegar lá no contador, ó, tem umas normas, tem uns indicadores novos aqui que eu nem sei mas me dá aí porque senão eu não assino aqui a conversa vai ser assim simples né? é... então eles tem um papel importante isso eu acho que vai facilitar muito a vida deles por outro lado é se eles estiverem em alguma cadeia de valor que tem uma empresa maior, né, eu acho que aí tá o grande alavanca para os dois lados, sabe? Hoje é difícil pensar uma empresa que não pense em financiar sua cadeia de valor, né? Você tem diversos instrumentos e, e nesse momento, né, que é um interesse mútuo, né, a, a, o fornecedor vai querer receber um financiamento assim como a empresa vai querer financiar, justamente para deixar, é, é, vamos dizer assim, sua matéria-prima, enfim, toda a sua cadeia mais estruturada. Esse momento é onde tem uma grande oportunidade de você começar a trazer os pequenos e médios para sua cadeia de valor, você sendo grande, é o papel do líder, né? É, e o IFRS facilita demais, ó. Não é mais o chato do cliente, né? que você pode ser visto assim, uma empresa grande que vai lá no fornecedor, agora eu tenho mais esse monte de normas socioambientais para você seguir, eu vou fazer uma auditoria antes de comprar de você é, e vou te exigir um monte de coisa que o cara não vai estar tá preparado. E não vai estar tá mesmo. né? Agora, se eu venho com isso, o um financiamento junto, pronto. Eu resolvo. Né? Então, existem oportunidades... É, não esperaria que pequeno e médio, ainda mais uns dias de hoje, se, sofrendo para sobreviver, lá ainda dar passos maiores. Né? É, então, a consolidação facilita para eles, eu acredito, é, porque não vai ter que contratar 10 especialistas, vai vir ali o mínimo. E a integração com as cadeias, né, com as empresas fortes na cadeia de valor. É, acho que é um interesse mútuo. E, e as grandes empresas né, o impacto dela geralmente não, muitas vezes não está mais dentro do escopo dela, não na cadeia né. é o que acontece com, por exemplo é, o gado todas as emissões né, da JBS estão lá no escopo 3 é dos fornecedores, não é deles né? mas eles vão ter que gerenciar isso né? então essa turma toda de produtor rural do Brasil que é uma turma enorme é vai ter que ter, o indicador nada mais é do que o norte, né, então, é... e o norte dado sem crença, né? que é a questão da contabilidade, né, é... eu não acredito que a gente vai chegar no mundo o tópico onde todo mundo se importa com as mesmas coisas, né, isso é, Seria até contraproducente Então vai continuar assim Com grande diversidade de pensamentos Em algumas coisas a gente tem que ser pragmático Não esperar que todo mundo vai nascer Com o propósito De, de salvar floresta Enfim, criar um mundo maior Melhor seria até contraproducente, então vai continuar assim, com grande diversidade de pensamentos, em algumas coisas a gente tem que ser pragmático, não esperar que todo mundo vai nascer com o propósito de, de salvar o ou enfim, criar um mundo maior. Ele.
1: Perfeito. Uh, dentro desse dessa linha que a gente está falando, uh, o que, que tu vê de importante das iniciativas... Uh, da, do movimento da, da Harvard Impact e que foi uma, um dos assuntos que a gente quer que é abrir um pouco mais para para essa cadeia, da, qual é o movimento deles, o uh, que eles estão buscando para e, e a importância dessa, dessa iniciativa. Então, então a gente falou muito dos padrões de relato. Né? todos esses padrões de
2: relato criam indicadores que a partir deles você consegue inclusive derivar o é, um impacto financeiro, né? É... Já a o que está sendo proposto, estudado, é, vem, vem de um pensamento que se você valorar todas as questões socioambientais, a decisão se torna mais simples, né? É, obviamente tem um debate enorme a respeito das metodologias de valoração, mas acho que isso fica para um outro tópico, um outro dia. Tá? Mas é, é possível, sim, eu acredito, e, e o exemplo de, dessa iniciativa de Harvard, Impact Weighted Accounts, ou seja, é, contabilidade é, ajustada para os impactos. Tá? Essa iniciativa, a tradução dela é isso. De contabilidade ajustada para o É uma iniciativa acadêmica de valorar, né? uma vez que eu criei esses indicadores, o próximo passo é por um preço neles. Muitas empresas têm externalidades positivas, né? Um caso famoso no mundo, é, lá atrás, Ben Jerry's, para não ter conflito aqui, fala falar coisa só do Brasil, né? É era antes mesmo da Unilever Comprar, ele ficou famoso porque ele contratava jovens delinquentes né, para trabalhar é, nas lojas, e eles acompanharam esse processo, dizer, os jovens delinquentes que foram trabalhar para o ben versus os jovens delinquentes que continuaram fazendo, e acabaram indo para as casas de, de apoio e suporte, seja lá o que for para lá. E eles realmente impactaram aquela comunidade, porque esses jovens não incendiram, né? E trouxeram um monte de benefícios. Então, fica claro o um impacto positivo de, mesmo de vender sorvete, né? Você trouxe um ganho social muito importante. É... Como tornar que mais negócios façam isso, né? E aí que vem essa questão de precificar. Se eu entendo que a minha decisão como investidor e empresário vai levar a, possivelmente ao um resultado negativo, pô, eu vou parar, né? E como que chega nesse resultado negativo na metodologia dele? Então, você tem o valor da empresa, né, vou chamar aqui de VPL da empresa, tradicional, e aí depois você faz um VPL onde você insere as externalidades positivas, que eu dei no um exemplo aqui do, do, do Ben -Jerry, e é possível sim você precificar esse benefício social, né? É, e, e foi feito lá a é, metodologia de redução de custo para a sociedade local, né? essas pessoas estariam rescindindo e voltariam a, a, a precisar do Estado inclusive por meio de prisões então você tem aí uma, uma redução de custo plano. e você tem as externalidades negativas, que é onde tá a maioria das empresas estão né? criam poluição atmosférica no solo, extraem água, extraem minérios é, e a hora que você precifica todos é, é, os impactos, desde o assoreamento, o plástico no rio, quantos quanto golfinhos morreram com um saquinho na cara, você começa e pensar, será que essa atividade aqui vale a pena? Né? Acho que o primeiro ponto dessa, dessa análise é essa. Né? É, e essa é uma iniciativa acadêmica que ó, olhou... É, mais de 13 mil empresas, nos Estados Unidos e Canadá, e a hora que ela comparou, o um universo maior de 50% das empresas está destruindo o valor para a sociedade. Né? Pode estar até gerando para o acionista, né? porque está na bolsa, está lá, tem, tem valor, está distribuindo dividendos, mas a hora que você computa as externalidades todas, tanto negativas e positivas, o balanço é, não confere a ela o objeto social, né? a empresa, ela, toda empresa tem um objeto social definido, né, e, e só pegando um gancho aqui, né, a única iniciativa no mundo que está endereçando essa questão do objeto social, da responsabilidade fiduciária das empresas, é o que, que o Arthur mencionou, né, a PI, certificado de empresa B, né, você tem de fato que mudar no seu estatuto social, várias coisas relacionadas à tomada de decisão vis-à-vis -vis questões socioambientais. É, isso é um negócio maravilhoso que, que vai tomar seu tempo, né? Regulatoriamente, você tem que mudar, inclusive, legislação é, nos Estados Unidos, estado por estado. Né? É, voltando, então, a, a outra iniciativa muito similar à assim, é forma chama Vale Balance in Accounts. É, aí são empresas, as empresas se uniram e falou pô, a verdade. A maneira mais fácil de eu tomar a decisão nessas questões é se eu puser um preço. Né? E tem é, a lógica é essa né, da, da direcionar ou sensibilizar quem toma as decisões em grande escala, que é o investidor. Né? Tornando bastante simples para ele todos os riscos socioambientais, valorados e ah, alocados seja no fluxo de caixa seja no balanço em algum lugar ele vai ter que aparecer ali e ficar evidente se a empresa está de fato contribuindo para o mundo melhor ou então ela está destruindo a própria viabilidade dela né? porque a hora que ela falar ah, não, eu estou acabando com a bacia hidrográfica aqui onde eu estou você está acabando com a sua própria existência daqui a um tempo, né? você não está só causando uma série de prejuízos sociais ali na região. Né? Então, essa facilidade que eu acho que... que, que eu anseio por vê-la. Acho que é a melhor
1: forma de falar. O Arthur, tu, tu acredita hoje que os investidores, tu direto está conversando com, com investidores, fundos, eles estão realmente interessados em, em trazer essa mudança ou é mais porque está havendo uma pressão para que haja essa mudança? Como, como é que é, acontece no, nos teus bate-papos? Como é que tu sente essa essa relação com, com um fundo de investimento ou com
0: propriamente um investidor? É, vamos lá, Wagner. Eu acho que tem, tem duas formas de tratar é, essa questão. De um lado, você tem cada uma questão cultural geracional e aí sim eu acho que tem um, uma questão intrínseca ou seja os, as pessoas cada vez mais tem, tem uma, tem, eu, tô, eu vejo uma mudança na forma de pensar então pô as pessoas realmente querem construir um mundo melhor criar empresas mais empresas B né Camilo é, inclusive você vê isso em pesquisas geracionais. Você está falando Não, os millennials é, topam ter retorno menor para investir em projetos é, aliados com seus valores. É, então tem um lado que é uma mudança cultural e provavelmente geracional. É, o... Não sei se tinha que comentar com você, Wagner, eu tô, vou ter dois filhos gêmeos agora no, no meio do Sim, ano. Sim, me mandou e, a foto do então, é... Palmeirenses, é, Exatamente, palmeiristas, palmeiristas. <risos> é, não, não sei se você viu a camisa, o segundo uniforme novo do Palmeiras, é por um mundo mais verde. Então, uh -huh. é, colo colocar dois pequenos palmeirenses no mundo por um mundo mais verde. Mas certamente... É... Eu espero que é, meus filhos já vão nascer com um chip diferente é, da minha geração e com uma série de coisas que a gente que a gente tem que estudar para para incorporar já já vai nascer pré-instalado. Né? Eu acho que tem esse lado geracional, isso é importante. Mas é, isso, isso, a maior parte das pessoas não vai mudar significativamente ao longo da vida. Então, tem ainda uma parte de, de, de investidores que realmente não se importa Acha que ainda está ali, o que importa é a última linha só. E, é, como a gente falou, é melhor dá um passinho, todo a média muda mais se todo mundo dá um passinho do que se poucas pessoas derem 10 voltas. Esse um passinho de todo mundo, eu acho que tem duas... A gente tem que olhar no valuation. O que, que importa para o valor de uma empresa? Receitas menos custo dividido pelo custo de capital. E a sustentabilidade, a gente tem que ver como que ela impacta nessas três Três variáveis, que é receitas, custos e custo de capital. É, primeiro, e uma coisa que a gente coloca no livro, o market share de produtos sustentáveis tem crescido consistentemente. É, ainda não é, acho que o Camilo falou bem, tem a, ainda não é a maior parte do mercado, mas a gente tem visto aí na, na última década um crescimento de market share. Então, produtos sustentáveis têm vendido mais. É, o Ben Jerry's é um ótimo exemplo. Os caras têm uma comunicação, não só têm uma estratégia de impacto social positivo, eles comunicam isso muito bem. E as pessoas comem Ben Jerry's imaginam que uma parte porque é, se identificam com a marca e, e, e se identificam com esse propósito. É, tem uma parte importante de sustentabilidade relacionada à ecoeficiência, e aí a gente está falando de redução de custo. Então, usar menos energia, usar menos água, gerar menos resíduos. No fim do dia, isso... Uma parte significativa dos processos pode significar menos custo, menos custo, mais lucro no fim do dia. E... O grande, a grande entrada de discussões de sustentabilidade, SG, no, no lado do investimento é o custo de capital, é risco. É, então, não, não trabalhar de uma forma socioambientalmente adequada é um risco muito grande. Né? É, pega, por exemplo, o, o, o caso da Braskem, uma empresa que tem uma liderança dentro das petroquímicas, uma liderança grande em plásticos verdes, plásticos de cana e tudo mais. Só que eles tiveram um problema lá de mineração é, no Nordeste e perderam um valor gigantesco. Mesmo, mesmo uma empresa que estava é, olhando já para a substituição de, de petróleo e tudo mais, é, acabou vendo materializar um risco aí associado à mineração que, e perdeu o valor de mercado é, Bastante, está com um problema enorme aí para resolver. Né? E, e a gente está ainda falando de uma empresa que é vista como é, uma daquelas que está voltas na frente das outras. Imagina as que não estão. Né? As, as que não deram o primeiro passo. Então, o investidor está olhando isso e falando: cara, é, é, se eu não sei qual é o risco, eu não vou colocar meu dinheiro. Né? Porque no, no fim do dia, essa é. é mesmo quem está olhando só para a conta, para a última linha do balanço, lucro, geração de caixa, valor presente, é, ainda está cada vez mais percebendo que seja aumentando receita, seja diminuindo despesa ou seja diminuindo risco, tem que estar tem que tá olhando para a sustentabilidade. Perfeito. Se,
1: uh, se a gente trazer isso de uma, de uma forma assim, como se fosse uma dica, Camilo para o empreendedor que ele, ou para o executivo que está escutando o que é mais interessante dentro de uma empresa eu, eu, para trazer esse movimento, fazer essas ações porque muitos empresários que eu converso que nem a gente falou bem no início que muita gente a, a grande maioria não, não 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 está olhando isso de uma forma importante ou de uma forma uh, que isso tem que ser avaliado de não é algo a mais na empresa é algo que tem que estar já incorporado no, nas decisões para tomar uma atitude onde esse empresário ele começa a fazer, não, eu vou procurar uma consultoria como é que eu, eu ganho uma ajuda nessa, além de ouvir o podcast <risos> legal, eu acho que tem tem dois jeitos de ver, né, é
2: o Arthur colocou muito bem onde vai encaixar as coisas. E tem, mas tem um outro lado, que é a empresa, pensando o mudar de duas formas, de empreendedor, né? Eu, eu vim olhando toda essa questão de sua minha carreira foi isso, olhei isso no e falei, nossa, que oportunidade linda, porque eu não tinha uma empresa, né? Então eu vi a oportunidade de criar novos negócios nesses espaços que estão vazios aí, tá cheio de... Né? E gente que faz isso, que investe em energia renovável, sinergética, floresta, é, é, projetos... É, agroflorestais, enfim, tem uma série de projetos que se enquadram nessa agenda positiva, né? Então, se você não está nessa agenda positiva, a primeira coisa eu falaria, será que não está na hora de você olhar essa agenda de uma forma positiva e ver aonde que o seu produto ou serviço se encaixa? Aí é um papel do empreendedor mesmo, né? O empreendedor conhece muito bem ah, os seus, as suas fortalezas, as suas fraquezas, e pode fazer um spin ali e aproveitar uma oportunidade. Acho que seria essa minha primeira tá? é... resposta para você. A segunda seria não sabe onde começar. É, eu, eu, eu... De uma maneira simples, né? eu não gosto de, de recomendar custos, né? Bom, mas... é... Existem diversos é, materiais gratuitos, livros como o do Arthur coisas baratas e simples para ele se educar, né? Eu acho que muito empresariado simplesmente vai se educar e vai saber a resposta se ele se dedicar um pouquinho a ter menos preconceito quanto aos temas, né? Existem pessoas que a gente sabe que é impossível você falar de, de mudança do clima porque para elas não está ocorrendo. Então não adianta você ir <risos> conversar ela que tem que se assimilar um pouco realidade do, do que está acontecendo. É, Para a primeira avaliação que eu faria, então, se eu sou uma empresa que não tem nada, uns, né, quero começar de aular, é uma, uma autoavaliação. Qual, qual o meu perfil? Como é que eu entendo sustentabilidade? Tá? E aí tem uma série de, de ferramentas é, online, inclusive, com inteligência artificial, que podem traçar o seu perfil, né? Existem perfis extremamente reativos, existem perfis mais pragmáticos, porque uma vez que você entenda quem você é, né, como você olha a questão de, de liderança, olha isso na verdade, você vai ser capaz de traçar um. E aí, uma abordagem, não sei se é o caso aqui, eu fiz isso numa das minhas empresas, tá? estava achei muito bacana, existem, é uma consultoria que chama Sustenta Aí. Foi bem bacana o trabalho de, de avaliação, onde que a liderança toda tá, como que eles entendem, né, que perfil que a pessoa tem, né, cada perfil tem que ser tratado de um jeito, né, é, se é um perfil mais pragmático, por vamos falar do retorno muito imediato, né, é, e se a pessoa ainda tem esse viés... Putz, questões ambientais, só dor de cabeça vai me atrapalhar a minha rotina não sei o quê. você precisa vir com uma outra abordagem então, é... e aí, endereçando a liderança né? empoderando a liderança, ensinando a liderança, eu acredito que essas esses profissionais todos sejam extremamente capazes de direcionar e traçar planos de melhoria tá? eu, eu, eu... Eu acho que seria essa a minha primeira... Eu confio no, no sistema organizacional bem feito. Se o sistema organizacional está é, é, bem estruturado, tem uma governança, e aí você joga um indicador ali que todo mundo criou, esse que é o, tem que ser criado pela turma ali, adotado, comprado,
1: o sistema vai entregar, né?
2: Eu acredito nisso.
1: Perfeito. Uh, fazer a última pergunta antes da gente finalizar aqui esse, esse episódio... As vantagens para a empresa em ser mais sustentável, quais são os benefícios, né porque o empresário, o empresário pensa, não, ok, eu vou fazer isso para impactar positivo o meio ambiente, mas o meu negócio como lucro financeiro, quais são as vantagens? Ah, eu tenho acesso a capital melhor, eu tenho uh, público mais mais fiel, porquê? Fora a parte do meio ambiente, como business, essa pergunta vai ser para os dois. O que que, por, o quais são os reais benefícios? Porque uma das dificuldades e aí eu trago um pouco aqui para o sul. Na, a maior dificuldade é, é o pessoal entender, tá mais, onde é que eu ganho dinheiro com isso? E então Ponho para vocês as perguntas. Posso começar?
2: Que eu estou vendo uma língua, por Você me permite?
0: <risos> é,
2: eu sempre me achei pragmático, tá? É, e, e o Brasil tem uma posição particular, né, de ter um vasto número de vantagens comparativas, né, que precisam se tornar competitivas, tá? Vamos falar de energia, de eletricidade renovável. Os fatores de capacidade, né, que é aquele percentual de horas do ano que uma turbina eólica funciona, é o maior do mundo. Se o custo do ativo é igual, pô, eu tenho energia mais barata do mundo aqui. Assim, é a mesma coisa com o solar. Então, é... não ir para essas opções renováveis é pagar mais caro. Um outro exemplo, a agricultura, né? Eu, eu, na América do Consulador, eu fiz um trabalho bastante grande avaliando o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Você tem uma série de metodologias, de práticas agrícolas que melhoram o solo, protegem recursos hídricos e capturam carbono. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo de, de um pecuarista normal, médio né brasileiro, não normal, a média do brasileiro é ter uma vaquinha por hectare. Né, que isso vai te dar ainda de uma vaquinha por hectare. Agora, se você planta um sistema de integração na rua da pecuária floresta, os números assim são, a primeiro, três safras. Né? Você vai por soja, você vai por milho, uma safrinha, você vai por braquiária e completar o ano, 12 meses a terra produzindo. Né? E os indicadores ambientais são indiscutivelmente melhores, né a Embrapa tem até uma, uma metodologia de certificação para é, que eles chamam carne e carbono zero. Né? Então, se a hora que você consorcia tudo isso ainda põe as árvores, mesmo a emissão é, oriunda da, da, do animal, ela é neutralizada pela floresta que está ali e pelas práticas, principalmente, de não mexer no solo e tal. É, e aí, eu, respondendo a sua pergunta... Em geral neste país, tá, ser limpinho dá mais dinheiro e não o contrário. Esse é o grande, <risos> a minha grande resposta para você. É difícil você achar uma solução aqui no Brasil que não seja competitiva, diferente de outros lugares do mundo que você fala. No Canadá não tem, não tem tanto sol, né? Na Alemanha também não. Então essas coisas ficam mais complicadas. Né? É... Então aqui não existe a dicotomia, teve um relatório até de 2011 coordenado pelo INPE, diversas universidades, mais de 30 universidades falando exatamente isso, a economia brasileira cresce mais e não menos numa economia de baixo carbono, né? porque ela reflete justamente essas opções. A produtividade agropecuária dentro de LPF é 10 vezes, produtividade econômica 10 é vezes maior. 10 vezes maior do que uma propriedade normal. Por que você não está fazendo? É bom que o ambiente dou o bolso. Então você pode até esquecer falar do meio ambiente, fala só, vamos ganhar mais dinheiro. Eu até recomendei na época lá no, no, no
0: projeto do Banco do Brasil e a WWF,
2: vamos mudar o programa. Não deveria chamar programa de agricultura de baixo carbono, é programa de...
0: Aí o pessoal
1: entende melhor.
0: <risos>
1: e tu, Arthur, gostaria de te ouvir.
0: Cara, adorei a sugestão do Camilo. O programa de ganhar mais dinheiro <risos> em vez do Plano ABC, é, que, o que aliás eu acho impressionante com, com todos os resultados. Pegando, por, é, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, com todos os resultados já aprovados, que o Plano ABC seja tipo 1,2% do Plano Safra, né? Ou seja, o que a gente está financiando é 98%. Ganhar menos dinheiro e 2% ganhar mais dinheiro. É, mas eu acho que eu falei um pouco, Wagner, na, na da minha visão sobre esse assunto na resposta anterior: ou seja, olhando o fluxo de caixa, é, gerir com olhos para a sustentabilidade vai posicionar melhor a empresa, seus produtos, ganhar mais dinheiro diminuir uma parte dos custos, que são custos de ineficiências socioambientais eh, e, e diminuir bastante risco. Eh, eu posso falar um pouco sobre como eu escolhi ir para a área da GFB, por exemplo, da, de valorização de floresta. Eh, por que, que eu fui para eh, escolhi investir ou empreender na, na, na valorização de floresta? A minha, a minha, o meu processo decisório além de eu ter conhecido o Wilson, que é, que é meu sócio, tipo, um, uma solução muito bom, um produto muito bom. É, eu acho eu eu fui para essa área porque eu falei é o maior mercado que, que dá para resolver o maior problema que dá para ser resolvido. Logo, é onde tem mais oportunidade de ganhar dinheiro. É porque você pega você vê os relatórios ah, a Amazônia de pé gera valor de 10 mil dólares por hectare. Somando serviços ecossistêmicos, carbono, água, biodiversidade. É, e essa é a maior a maior imperfeição de mercado que tem no Brasil atual é o quanto os, as florestas geram de valor versus o quanto elas geram de valor contábil, ou seja, receita, quanto a pessoa ganha. Eu falei, ó, de todas as imperfeições de mercado no Brasil, essa é a maior. Se eu resolver ela, é um problema, com, um problema que, que vai dar muito dinheiro, é, vai criar um mercado de pagamento por serviços ambientais, carbono e tudo mais. É, são mercados que, que vão crescer muito porque é a maior impressão de mercado. É, e se você olhar, tem diversas oportunidades. Eu sei que você, é, pessoalmente, também tá, né, participou usou essa forma quando você falou Pô, por que, que eu vou... É, investir no mercado de energia renovável. Exatamente por isso que o Camilo falou, o Brasil tem uma oportunidade muito grande, a geração atual de energia renovável não corresponde ao que o, ao mercado brasileiro, o potencial brasileiro nessa área, então é um mercado que vai crescer. É, e o, 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 Como o Camilo colocou, o Brasil tem diferenciais é, competitivos em questão ambiental, gigantescos, gigantescos aí em agricultura, em energia, floresta e tudo mais. Então, é, muito provavelmente para a maior parte dos setores no Brasil, principalmente, alguma existe alguma solução ambientalmente melhor do que está sendo feita e que vai ser mais rentável. Então, se você for, se alguém for empreender no Brasil, é, independente de convicção Adoraria que as pessoas gostassem de, de proteger florestas simplesmente por gostar de proteger florestas. É, mas mesmo quem não gosta, quem não se importa com isso, é, quem não tem essa convicção, do ponto de vista puramente pragmático, provavelmente vai ganhar mais dinheiro, como o Camilo colocou. O plano ganhar dinheiro envolve investir em sustentabilidade.
1: Pessoal, uh, quero agradecer imensamente esse papo que a gente teve aí, uh, muito bom, e quero que vocês deixem as considerações finais, acho que algum ponto que vocês acham relevante ou que não foi tratado, e também, como de costume, os contatos, se vocês quiserem compartilhar para quem quiser bater um papo e conversar mais. Eu vou voltar no meu primeiro ponto, né? Sustentabilidade, eu volto no meu primeiro ponto. É, cabe muito a nossa a nossa
2: escolha individual. É, é óbvio que existe um universo muito grande de pessoas no Brasil que estão na economia da sobrevivência, né? Então, não dá para exigir nada além dessa pessoa, pelo amor de Deus, já está em situações, né? Agora, tem um monte de gente no Brasil que está muito bem, né? Todos os funcionários públicos estão tá muito bem, tem uma série de, de, de funcionários aí, trabalhando nas configurações que está todo mundo muito bem de vida, né? E aí, provocando um pouco mais, as duas caipirinhas ali, será que não está na hora de repensar se não vale a pena pagar uma ou duas para o meio ambiente?
0: Eu paro por aqui na provocação. Wagner, <risos> é, eu acho que, basicamente, convidar as pessoas a olharem... Como, como consumidor, acho que o Camilo fez isso muito bem, as duas caipirinhas da, do, do etanol é, e também como como investidor, assim, eu acho que para essas pessoas que estão bem é, que estão procurando aonde investir né, o Brasil tem muito muito a ganhar numa transição para um, uma economia circular é, a gente deveria estar tá perseguindo isso Uh, mais, mais rápido e com mais afinco porque o, o, o dinheiro do Brasil está aí, está na, tá na economia verde, seja energias renováveis, seja agricultura de baixo carbono floresta, biodiversidade então e, e, e para puxar um pouco só o, o, o os, os assuntos, assunto inicial da conversa uh, a gente tem que conhecer bem, para medir bem e poder gerir Uh, essas questões ligadas à sustentabilidade nas empresas. E acho que os contatos, já já sou velho do podcast aqui, mas é Arthur Vilela Ferreira uh, no, no LinkedIn, no, no Instagram, Arthur uh, ArthurCH. Show de bola, pessoal. Muito
1: obrigado. Uh, valeu. valeu obrigado. Um